0: Hallo und herzlich willkommen im Have It All Podcast, deinem Podcast für ein wildes und freies Leben, was auch immer das für dich bedeutet. Mein Name ist Linda und heute gibt es wieder eine kleine Cave Edition für dich. Ich bin immer noch in der Höhle. Ich hatte eine neue Idee. Ich möchte über ein Thema mit dir sprechen, das mich schon ganz, ganz, ganz lange bewegt und über das ich hier schon längst mal sprechen wollte und zwar über Kreativität. Und falls du jetzt denkst, oh, die Folge ist gar nichts für mich, ich bin nicht kreativ, mit Kunst habe ich nichts am Hut, dann würde ich dir sagen, diese Folge ist genau was für dich, denn so ging es mir auch richtig lange. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge und... Ja, komm ins Schaffen, in den Schöpfermodus, ins Tun. Viel Spaß. Willkommen zu einer neuen Folge im Have It All Podcast. Willkommen zu einer neuen Cave-Folge. Ich bin ja gerade für ein paar Tage in der Höhle und ich muss sagen, hier fahre ich einfach so richtig runter. Mich den ganzen Tag mit mir zu beschäftigen, nicht viel Ablenkung, keine Screens, hilft mir irgendwie total gut bei mir anzukommen. Und ich merke, wie plötzlich wieder die Ideen sprudeln und wie ich plötzlich wieder so richtig an meinen Kern komme, an... Ja, auch meine Stimme wieder finde und wieder dazu finde, Dinge auszudrücken, die ich gerne ausdrücken möchte. Und ich habe mir ein kleines Mikrofon mit hier in die Höhle genommen. Weil ich einfach dachte, vielleicht entsteht ja die eine oder andere Idee für eine Podcast-Folge und tatsächlich sitze ich jetzt schon zum zweiten Mal hier auf meinem kleinen Podcast-Stein, wenn man hier von der Höhle, in der ich gerade übernachte, so ein bisschen die Schlucht hineinläuft, da wird es ein bisschen ruhiger, vielleicht hörst du das Meer noch im Hintergrund, es ist heute super wild. Vielleicht hörst du ein paar Vögel, vielleicht hörst du ab und zu mal ein bisschen den Wind. Ich hoffe trotzdem, dass die Qualität gut ist. Ich möchte einfach jetzt sofort loslegen mit den Gedanken, die ich jetzt habe und sie jetzt mit dir teilen und nicht erst warten, bis ich wieder zu Hause bin und dann vielleicht nicht die Zeit und die Ruhe und die Lust finde. Deshalb gibt es jetzt gerade für dich ein paar Folgen aus der Höhle. Und ich möchte heute mit dir über ein Thema sprechen, über das ich schon ganz lange im Podcast sprechen möchte. Und hier ist mir nochmal bewusst geworden, wie wichtig dieses Thema tatsächlich in meinem Leben ist. Ich möchte heute mit dir über Kreativität sprechen, über Schöpfertum, über Kreativsein. Und ich habe eine ganz schön weite Strecke mit diesem Thema hinter mich gelegt. Ich habe schon immer, fast mein ganzes Leben lang, diesen Glaubenssatz von Ich bin nicht kreativ. Und ich habe so ein bisschen überlegt im Vorfeld zu dieser Podcast-Folge, wo dieser Glaubenssatz herkommt. Denn ich kann mich erinnern, dass ich als Kind beispielsweise super, super gerne kreative Dinge getan habe. Ich habe super gerne gebastelt, ich habe super gerne gemalt und ich kann mich erinnern, dass ich als Kind ganz, ganz oft wenn ich keine Schule hatte und Zeit hatte, meinen Kassettenrekorder unter den Arm genommen habe und ins Bad gegangen bin bei meinen Eltern im Haus. Da hatten wir eine Fußbodenheizung, da war es immer so schön warm. Und ich habe mich auf den Boden gelegt mit meinem Kassettenrekorder, habe mir Kassetten angehört und habe da mit meinen Stiften einfach auf Papier gemalt, mit Buntstiften. Und das war so ziemlich meine liebste Beschäftigung. Ich kann mich, wenn ich an mich als Kind denke, dann kann ich mich eigentlich vor allem in zwei Positionen sehen. Entweder saß ich auf meinem Sofa in meinem Kinderzimmer und habe gelesen. Ich war so eine richtige Leseratte. Ich habe unglaublich viel gelesen oder ich habe gemalt. Manchmal im Badezimmer, manchmal auch in meinem Zimmer. Einfach auf dem Boden liegend mit Kassetten und äh, habe gemalt. Und das hat mir immer unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich weiß, dass meine Mutter das auch immer fördern wollte. Und ich weiß, dass sie mir ganz tolle Stifte geschenkt hat. Und mich immer ermutigt hat zu malen und mir immer gesagt hat, du kannst so schön malen. Und irgendwie ist es aber schon damals, schon in Kindergartenzeiten, glaube ich, nicht so richtig gut bei mir angekommen. Und vielleicht kannst du mal überlegen, was du so über dich denkst und deine eigene Kreativität. Hältst du dich für kreativ? Denkst du, ja dass du bestimmte Dinge gut kannst, gut bist in Kunst, in Handwerk? Oder was auch immer du auch noch zu Kreativität zählen möchtest, da komme ich auch später noch dazu. Oder vielleicht geht es dir ähnlich wie mir und du hast einfach schon dein ganzes Leben lang gedacht, nee, sowas kann ich nicht und sowas bin ich nicht gut. Dann vielleicht ändert diese Folge ein bisschen was für dich. Ich weiß, dass ich schon als Kind gar nicht so viele eigene Ideen nenne ich es jetzt mal, hatte. Ich weiß, dass ich immer Feuer und Flamme war, wenn mir ein Erwachsener oder ein anderes Kind irgendwie gezeigt hat, wie man was malen kann. Ich kann mich erinnern, dass irgendwann mein Opa mir beispielsweise gezeigt hat, wie man richtig toll Häuser malen kann. Und dann habe ich eine Weile nur Häuser gemalt und ich hatte so ein Nachbarskind und sie konnte richtig schöne Sonnenuntergänge malen, so mit Schattierungen im Wasser. Und dann habe ich eine Weile nur Sonnenuntergänge gemalt und es war überhaupt nicht so mein Ding, mir selbst irgendwie Motive auszudenken. Ich habe ziemlich schnell festgestellt, Dinge abzeichnen kann ich nicht so gut, <lacht> da fehlt mir so ein bisschen die Technik. Und deswegen habe ich einfach ganz oft nachgezeichnet, was andere mir vorgezeichnet haben. Ich habe auch super gerne Dinge ausgemalt. Und vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich einfach das Gefühl hatte, ich bin nicht so wirklich kreativ. Ich erschaffe ja nichts Eigenes. Ich male ja nur nach. Und meistens war es dann auch so, dass die Kinder, die mir das vorher gezeigt haben, das einfach besser konnten als ich. Ist ja auch klar. Die haben es ja auch schon viel öfter gemacht. Und dann kam irgendwann die Schulzeit. Und ich kann mich erinnern, dass der Kunstunterricht für mich schon in der Schule einfach die Hölle war, schon in der Grundschule ich saß an so einem Tisch zusammen mit ein paar ganz netten, aber sehr künstlerisch begabten Mädchen, die so richtig toll ausmalen konnten beispielsweise und ich konnte es einfach nicht so gut. Und die wurden immer gelobt und die haben immer richtig gute Noten bekommen und ich wurde immer ein bisschen schlechter bewertet als die, weil es einfach so ganz starke Bewertungskriterien gab, wie man auszumalen hat mit dem Stift, immer nur in die gleiche Richtung, nicht über die Linien und so habe ich einfach nicht ausgemalt. Und ich weiß, dass ich damals in der Grundschule einfach ganz fest abgespeichert habe, ich kann einfach nicht gut malen und vor allem auch nicht so gut wie die anderen Kinder dort. Und dann kam ich auf die weiterführende Schule und da ging es mir ganz genauso. Ich hatte eine gute Freundin, die konnte super malen. Die hatte eine große Schwester, die hat ihr tolle Dinge gezeigt. Und ähm, sie hat mir dann auch immer wieder, sie hat mir beispielsweise gezeigt, wie man eine Prinzessin malt mit einem echten Prinzessinnenkleid. Dann habe ich eine Weile Prinzessinnen gemalt und trotzdem hatte ich wieder das Gefühl, ich mache das zwar, aber so richtig gut kann ich es nicht. Und irgendwann habe ich es einfach gelassen. Irgendwann habe ich echt nur noch gemalt, gezeichnet, wenn ich musste, wenn wirklich Kunststunde war oder so. Und ich habe es einfach gelassen. Und dann habe ich angefangen zu studieren. Und vielleicht weißt du, dass ich ähm, Lehramt studiert habe. Ich bin zwar heute Psychologin, das ist so ein bisschen auf Umwegen passiert, aber eigentlich im Ursprung habe ich Lehramt studiert bis zu meinem ersten Staatsexamen. Und im Lehramt muss man so eine Entscheidung treffen für verschiedene Nebenfächer und man hat die Wahl zwischen Kunst, Musik, Sport und Religion. Und ich habe mich damals für Kunst entschieden. Weil ich weder besonders musikalisch bin, noch besonders sportlich in dem Sinn, wie es da verlangt wird. Und mit Religion habe ich gar nichts am Hut. Also blieb nur noch Kunst und ich habe mich dafür entschieden. Und ich musste damals, ich wollte mich an der Uni Augsburg einschreiben, da wo ich auch herkomme. Und ich musste damals zu einem Kunsteinstufungstest. Und da musste ich an die Kunstfakultät fahren und dann wurden wir in so ein Zimmer geführt. Und da lag weißes Blatt Papier auf dem Tisch und... Es war so ein bisschen so ein Obstkorb aufgebaut und den mussten wir abzeichnen. Und es war ein super kompliziertes Unterfangen. Der Raum war nämlich von allen Seiten ähm, mit Fenstern ausgestattet. Es fielen unglaublich viele Schatten, es ja... Ich habe es versucht, ich habe mein Bestes gegeben und ich habe direkt im Anschluss an, diese, ja, an diesen Eignungstest das Ergebnis bekommen. Ich bin leider durchgefallen, ich habe es nicht geschafft und ich kann jetzt nicht Kunst studieren. Ich muss jetzt ein Jahr warten und dann kann ich mich wieder bewerben und ich bin raus. Ich hätte fast geheult, ich war verzweifelt und traurig und wütend und ich dachte auch so, wie soll man denn jemals diese Technik lernen? Ich hatte einfach dieses Bild von, es gibt Menschen, die sind kreativ und ja, irgendwie ja, skillful geboren, die wissen, wie sowas geht, die sehen so ein Stillleben und die können es einfach abzeichnen, weil sie warum auch immer einfach da ein Talent dafür haben und es gibt Menschen, die können das nicht. Ich war mir aber sicher, wenn mir jemand zeigen würde, wie das geht, dann würde ich vielleicht nie daran kommen, wo jemand... Ja, ich würde es vielleicht nie so zeichnen können wie jemand, der einfach von Natur aus talentiert ist, aber es gibt doch auch Techniken hinter dem Ganzen und ich habe einfach so viel Wut gespürt darüber, dass ich weder in der Schule noch dann später an der Uni jemals diese Techniken gelernt habe, sondern dass es einfach immer nur darum ging, ja, ähm, die Dinge einfach können zu müssen. Und es hat mich immer, immer, immer weiter von der Kunst entfernt. Ich habe damals sogar noch Interesse gehabt, auch für Kunstausstellungen beispielsweise. Ich bin häufig ins Museum gegangen, in Ausstellungen, und ich habe mich immer richtig dumm gefühlt. Ich hatte immer das Gefühl, ich verstehe hier überhaupt nichts. Es reicht irgendwie nicht zu sagen, das finde ich schön und das gefällt mir nicht so gut, sondern man muss da tiefere Sinn dahinter entdecken. Und ja, ich habe einfach gemerkt, das ist alles nichts für mich und... Ja, trotzdem wollte ich natürlich Lehramt studieren und war irgendwie damit konfrontiert, dass ich es irgendwie in dieses Kunststudium schaffen muss, weil es einfach eine Voraussetzung dafür war und dann habe ich glücklicherweise die Uni gewechselt. Ich bin ähm, nach Eichstätt gekommen, an die Uni dort, ähm, ich habe Schulpsychologie dort studiert, auch ein Lehramtstudium, ich musste mich wieder für Kunst bewerben, es brauchte keinen Eignungstest an dieser Uni und ich konnte einfach rein. Und da habe ich zum ersten Mal wieder so ein bisschen Spaß gefunden, weil ich gemerkt habe, Kunst ist so vielfältig. Ich konnte in meinen ersten Semestern einen Kurs belegen zum Thema Holz und wir haben nur mit Holz gearbeitet und zum Thema Kunststoff. Wir haben nur mit Kunststoff gearbeitet in diesem Kurs und tolle Dinge gemacht damit. Ich habe einen Kalligrafiekurs belegt und habe gemerkt, oh, das liegt mir richtig gut. Ich kann richtig gut mit Feder und Tinte arbeiten und habe da super Noten bekommen und... Es hat mir auch super viel Spaß gemacht und ich habe in meiner Freizeit angefangen, ja, ganz viel Kalligrafie zu üben und dann gab es aber auch Malereikurse und im Malereikurs hat sich einfach meine Erfahrung wiederholt, die ich schon vorher gemacht habe in der Schule und beim Eignungstest. Es wird einfach erwartet, dass man das alles schon kann und wir wurden vor Leinwände gestellt und wir sollten Stillleben malen und ich konnte natürlich immer noch nichts, weil woher soll ich es denn können? Und... Es war unglaublich frustrierend. Jede Woche musste ich zu diesem Kurs. Jede Woche kam mein Dozent, der ist die Runde gelaufen, hat jeden Studenten begutachtet, hat mein Stillleben angeguckt und hat einfach nur gesagt, nächste Woche legen wir mal richtig los oder ja, nächste Woche machen wir das mal ganz anders. Aber er hat mir nie konkretes Feedback gegeben. Er hat mir nie gesagt, ja... Was ich anders tun kann, er hat mir keine Techniken gezeigt. Er hat, mir, hat mich nicht angeleitet und ich konnte nichts lernen. Ich habe einfach jede Woche irgendwie neu probiert. Und irgendwann hatte ich so viel Frust und so viel Wut in mir, dass ich einfach das ganze Bild, das ich schon gemalt hatte, mit so schlammiger, brauner Farbe übermalt habe. Und dann, in dieser Woche kam er vorbei an meinem Bild und meinte, jetzt wird's langsam. Und dann habe ich irgendwie abgespeichert, okay, wahrscheinlich ist Kunst einfach wirklich so, dass man einfach nur wild... Und, ja, anders es machen muss, überraschend machen muss. Irgendwas, was vielleicht keinen Sinn macht. Vielleicht ist es dann gut. Und dann habe ich es auf die Weise weiter probiert, mit mäßigem Erfolg. Ich habe dann so mit Dreiern und Vierern die Malereikurse abgeschlossen. Meine Mutter hat diese Bilder tatsächlich bei sich im Haus aufgehängt. Bis heute, ich kann da nicht hingucken. Nicht, weil ich finde, dass es so hässlich ist. Ich finde es nicht besonders gut, aber... Vor allem, weil es so schmerzhaft ist. Es ist einfach so schmerzhaft, diese Erfahrung zu machen. Und das waren bis dato meine Erfahrungen mit Kunst. Und dann habe ich nach meinem Studium die Pinsel weggelegt und beschlossen, die einfach nie wieder anzufassen und nie wieder mich mit, ja, mit Farbe und Pinseln und all dem, was ich unter Kunst und Kreativität verstanden habe, zu umgeben. Weil ich einfach dachte, ich kann das nicht und ich werde das niemals lernen. Und da ist jetzt schon so viel Schmerz und so viel negative Erfahrungen. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Was ich mir beibehalten habe, ist so ein bisschen Kalligraphie. Ich habe dann auch Lettering-Kurse belegt und ich fühle mich schon immer mehr zu Worten hingezogen, tatsächlich. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, fand ich aber auch nicht besonders kreativ, weil ich irgendwie dachte, ein kreativer Mensch, der kann auf einer Leinwand frei malen. Der kann sich ein Blatt Papier und einen Bleistift nehmen und eine Zeichnung machen. Und die sieht dann auch noch total toll und realistisch aus. Das war für mich Kreativität. Und so war es dann ein paar Jahre und ich habe mich von allem Kreativen ferngehalten. Mir ging es genauso mit Handwerk, auch da schreckliche Erfahrungen gemacht, Häkeln in der Schule, absolute Tortur für mich. War, glaube ich, das einzige Mal, dass meine Eltern mir erlaubt haben, dass jemand anders, eine Freundin meiner Mutter, dieses Stück fertig häkelt, weil es das ganze Wochenende nur Heukrämpfe gab, weil ich es einfach nicht konnte. Und so waren meine Erfahrungen mit Kreativität und dem, was ich unter Kreativität verstanden habe. Und dann bin ich vor zwei Jahren, 2022, ähm, an ein in Anführungszeichen, Job gekommen. Ich durfte ein Haus Haussitten, eine Künstlerwelle auf La Gomera. Und ich habe mich total zu den Kanaren hingezogen gefühlt, war hier eh schon immer wieder und... Es war einfach eine super Chance. Ich konnte vier Monate in einer wunderschönen Finca auf La Gomera leben und ja so ein bisschen das Haus betreuen, den Garten betreuen und immer wieder alle paar Tage sind Künstler angereist und haben dann mehrere Wochen am Stück mit mir auf der Finca gewohnt. Wir haben zusammen Abend gegessen, eine wunderschöne Zeit verbracht und in ihrer Freizeit tagsüber haben diese Künstler dann ihre Kunst gemacht. Und da waren Maler und Malerinnen dabei und Musiker und Musikerinnen und eine Autorin, die Bücher dort geschrieben hat, Producer, einfach ganz viele kreative Menschen. Und ich hatte so ein bisschen Respekt davor, weil ich irgendwie dachte, wow, was für krasse Menschen das sind, die haben solche Talente, was die alles können. Und als die dann allen ankamen mit der Zeit, habe ich festgestellt, ach... Das sind auch nur ganz normale Menschen, die sich einfach entschieden haben, das zu ihrem Beruf zu machen. Und natürlich sind die gut in dem, was sie tun. Ja? Man kann keine Bücher schreiben, wenn man es nicht gut kann. Und man kann nicht von Malerei leben, wenn man nicht gut darin ist. Aber ich habe gesehen, wie viele unterschiedliche Möglichkeiten es gibt, gut in etwas zu sein. Da gab es Menschen, die sehr, sehr realistisch gezeichnet haben, Menschen, die mit Wasserfarben gezeichnet oder gemalt haben auf eine Art und Weise, wie ich es noch nie gesehen habe. Menschen, die Leinwände x fünf Meter aufgespannt haben und einfach den Ausblick eins zu eins gemalt haben, den wir von unserem Haus aus hatten. Ja, und es gab Menschen, die irgendwie Schlamm auf Leinwände gedruckt haben und Gras drüber gerollt haben und ganz viele verschiedene Dinge und das alles war Kunst und die konnten alle davon leben und die haben sich alle dafür entschieden, davon zu leben. Und das hat mich tief beeindruckt, weil ich dann zum ersten Mal verstanden habe, Kunst ist so vieles, Kunst ist so vielfältig und ein Künstler ist jemand, der sich dafür entscheidet, Kunst zu machen. Und es steht niemandem zu, das zu bewerten. Mir darf natürlich irgendwas besser gefallen als was anderes, mir persönlich, in meiner persönlichen Meinung, aber nichts ist gute Kunst oder schlechte Kunst, sondern alles ist einfach Kunst und Kunst ist frei von Bewertung. Und das hat mich so tief beeindruckt, dass ich mir später aus diesem Grund und auch, um meinen Körper so ein bisschen zu ehren, ein Tattoo habe stechen lassen auf meine Hüfte. Da steht ganz groß Art, Kunst, weil ich verstanden habe, dass Kunst frei von Bewertung ist, weil ich möchte, dass auch mein Körper frei von Bewertung ist und weil mich diese Erfahrung in der Künstlerresidenz so, so, so tief beeindruckt hat. Und was tatsächlich passiert ist im Laufe der vier Monate ist, dass ich wieder angefangen habe zu produzieren, Kunst zu erschaffen. Und es hat damit angefangen, dass wir in so einem kleinen Schrank noch alte Acrylfarben gefunden haben und mein Partner damals sich eine Leinwand aufgestellt hat und einfach angefangen hat zu malen. Und dann kam er plötzlich und meinte so, hey, hast du Lust, auch was zu malen? Und wir hatten nicht mal Pinsel, wir haben so Stöcke im Garten gesammelt und da die Farbe drauf und eingetunkt und dann über die Leinwand. und Dann habe ich zuerst gesagt, nee, du, ich kann nicht malen. Mein Glaubenssatz eben, ich kann nicht malen. Ähm, ist nichts für mich, mal du mal weiter, ich schau dir zu. Und er hat mich immer wieder ermutigt und hat gesagt, probier's doch mal, es ist doch nicht schwer, Probier's doch mal. Und dann habe ich diesen, diesen Holzstock, den ich im Garten gefunden habe, in Farbe getunkt und ihn einfach über die Leinwand gezogen. Und es sah so schön aus. <lacht> Es sah einfach so schön aus. Ich habe es irgendwie geschafft, so einen bestimmten Winkel und ich weiß auch nicht genau, was passiert ist, aber es hat ein wunderschönes Muster ergeben und ich habe angefangen zu weinen, weil ich nicht glauben konnte, dass es so schön ist und dass ich das erschaffen habe und dass ich sowas scheinbar kann und ich habe es mir ausgeschnitten, ich habe es in mein Tagebuch geklebt und ich schaue es mir heute noch manchmal an und das war der Start und dann habe ich mir Farben gekauft und dann habe ich probiert. Und ich habe angefangen, auf Papier zu malen, nicht so mein Ding. Ich habe angefangen, auf Steinen zu malen, schon ein bisschen mehr mein Ding. Ich habe angefangen, auf Holz zu malen, auf Müll zu malen. Ich hatte beim Campen letztens so ein großes ähm, Plastikteil von meinem Surfbrett, das abgebrochen ist und ähm, dann habe ich das bemalt und jetzt hängt das da an einem Baum, sieht total schön aus, finde ich. Und ich habe festgestellt, das ist die Art, wie ich malen möchte und wie ich kreativ sein möchte. Ich möchte nicht einen Baum abmalen oder einen Fels abmalen. Total krass, wenn es jemand kann. Ich bin beeindruckt davon, aber es ist nicht mein Weg und es muss es auch nicht. Und ich versuche es gar nicht mehr, sondern ich tue Dinge, die ich schön finde. Und es ist bestimmt nicht eine hohe Kunst, irgendwie Farbe auf irgendwas zu schmieren, aber es macht mir Spaß und darum geht's. Und auch das habe ich verstanden. Es geht nicht um Leistung, es geht um Spaß, es muss nicht mal gut werden. Ich habe dann gemerkt, wie viele Schranken ich in meinem Kopf habe, dass ich als Kind, ich hatte schon Bastelsachen und so, aber mir wurde auch immer eingebläut, ganz, ganz vorsichtig und sparsam damit umzugehen, sie nicht zu verschwenden. Und ich musste erst mal lernen, dass, auch wenn es am Ende nicht schön wird, es trotzdem keine Verschwendung ist, weil der Prozess, ja, das ist, was Spaß macht. Und es gar nicht darum geht, dass das danach das schönste Bild der Welt sein muss und dass man das Einrahmen und 40 Jahre über seinem Kamin hängen muss, sondern dass, wenn mir das in dem Moment Spaß macht und ich dafür in dem Moment die Farbe oder das Material oder was auch immer verwende, dann ist es keine Verschwendung gewesen, egal wie es danach aussieht. Und dann habe ich einfach daran gearbeitet. Ich habe... Die Materialien wirklich genutzt. Ich habe mich nicht zurückgehalten. Ich hatte nicht mehr den Anspruch, dass das gut sein muss. Ich habe sogar manchmal Bilder gemalt, mit der Absicht, sie so hässlich wie möglich zu machen, um die Angst davor zu verlieren, dass was hässlich werden könnte. Und ich habe richtig viel in mir geheilt in dieser Zeit in der Künstlerresidenz. Und was dann noch passiert ist, ist, dass wir in dieser Künstlerresidenz in einem ganz autarken Haus gewohnt haben, mitten auf dem Berg. Wasser haben wir über so eine kleine Quelle bekommen. Da musste man <lacht> einmal im Monat für ein paar Tage so eine kleine, ja, eigentlich so einen kleinen Damm bauen. Da ist einfach Wasser aus so einer Quelle geflossen und wir mussten dann ein paar Tage im Monat so einen kleinen Damm bauen aus Steinen und Schlamm, damit das Wasser umgeleitet wurde in unser Grundstück, in unser Wasserbecken, damit wir es da auffangen konnten. Wir hatten nur Strom aus Solaranlagen, und alles andere ging mit Gas und da war handwerklich auch ganz schön viel zu tun und man musste immer aufpassen, dass das Wasser nicht ausgeht und dass man noch genügend Gas hat und es gab ganz häufig Probleme, dass die Duschen nicht warm wurden und die Gäste sich beschwert haben oder dass das Wasser knapp wurde, weil es nicht so viel geregnet hat. Und ich habe es irgendwie geschafft, für alles eine Lösung zu finden. Ich bin dann immer in so einen kleinen Werkzeugschuppen, den wir da hatten. Und ich habe mich da umgeguckt und habe einfach überlegt, okay, was haben wir hier? Ich finde ein Gummi und ein kleines Seil und ein bisschen Draht und eine Zange. Okay, daraus kann ich was bauen und dann kann ich irgendwie das Problem lösen und irgendwas fixieren. Und irgendwann kam mein Partner und hat gesagt, hey Linda, wie du hier immer alles löst, du bist richtig kreativ. Und ich habe ihn angeschaut, ich war so, was hast du gerade gesagt? Er so, also ja, du findest immer richtig kreative Lösungen. Und ich war wie vom Blitz getroffen. Ich kann es gar nicht anders sagen, weil es einfach fast 30 Jahre gedauert hat, mehr als 30 Jahre, damit ich verstehen konnte, dass Kreativsein nicht bedeutet, ein Bild zu malen oder was zu schnitzen oder so. Sondern nicht nur, ja natürlich auch. Aber das Kreativsein auch bedeutet, seinen Arsch in jeder Situation zu retten, Lösungen, Lösungen zu finden, Dinge umzufunktionieren, Dinge zum Laufen zu bringen, um die Ecke zu denken, etwas zu machen, was man noch nie gemacht hat und dass ich sowas extrem gut kann. Es ja, kommt natürlich von meinem Minimalismus, das kommt davon, dass ich nie viele Ressourcen zur Verfügung habe, dass ich nie, wenn ich ein Problem hätte, als allererstes zum Baumarkt fahren würde und mir den passenden Schrauber oder keine Ahnung was kaufen würde, sondern immer erstmal gucken würde, was habe ich denn da und womit kann ich es dann vielleicht lösen oder fixieren und so habe ich mir diesen Skill angeeignet, aber mir war nie bewusst, dass auch das Kreativität ist und als er das zu mir gesagt hat, das habe ich zu Tränen gerührt, Ich war, es war das größte Geschenk, das mir hätte gemacht werden können, weil es auf einen Schlag diesen Glaubenssatz, den ich schon mein Leben lang hatte, ich bin nicht kreativ und ich kann nichts, den hat es einfach aufgelöst. Und danach ist mir erstmal aufgefallen, wie oft ich kreative Lösungen finde, wie viele Dinge ich lösen kann, wie ich die Probleme sehe und ohne darüber nachzudenken schon eine Lösung parat habe, einfach mit allem, was ich um mich herum finde. Und heute weiß ich, dass ich zutiefst kreativ bin, vielleicht nicht im schulischen oder universitären Kontext, aber auf vielen anderen, sehr viel lebenspraktischeren Ebenen bin ich unglaublich kreativ. Und ich möchte dich dazu einladen, mit dieser Folge da auch mal bei dir hinzugucken. Vielleicht hast du gar kein Thema mit Kreativität, aber vielleicht geht es dir so wie mir und du hast da ein paar negative Erfahrungen gemacht. Da möchte ich dich hier einladen, mal hinzugucken, auf welchen Ebenen bist du denn kreativ? Denn ich bin mir ganz sicher, dass wir alle irgendeine Art von Kreativität in uns tragen. Und das war eine sehr transformierende Zeit für mich, diese vier Monate in der Künstlervilla, Erstmal festzustellen, ach, ich kann ja mit Pinsel, Stock und was auch immer Kunst erschaffen. Die muss ich nicht verkaufen. Ich will auch gar nicht davon leben, aber ich bin schöpferisch und ich bin kreativ, denn ich finde für alles eine Lösung. Und das hat alles für mich verändert. Und dann habe ich mich getraut, ganz neue Dinge zu probieren. Und heute... Und deswegen nehme ich diese Podcast-Folge hier für dich auf in der Höhle, weil mein ganzer Tag aus Kreativität besteht. Mein ganzer verdammter Tag, von morgens, wenn ich aufwache, bis abends, wenn ich schlafen gehe. Und ich kann nur hier in der Höhle sein. Ich kann nur diese Tage und Nächte hier verbringen, weil ich kreativ bin. Und ich möchte dir einen Einblick geben, was ich heute unter Kreativität verstehe, weil ich mir sicher bin, dass du das auch kannst. Wenn ich morgens aufwache hier in der Höhle, dann habe ich Lust auf Kaffee. Also mache ich mir ein kleines Feuer. Und ich finde, ein Feuer zu machen, Feuer zu erschaffen, ist Kreation. Das ist kreativ. Ich gehe dann entweder morgens oder auch schon am Abend vorher hier so ein bisschen in der Schlucht spazieren und sammel altes Holz. Meistens finde ich ganz viele so kleine, sehr trockene Stöcke. Manchmal finde ich auch ein paar größere Holzscheite. Das ist dann immer noch ein bisschen besser für ein längeres Feuer. Und die lege ich mir dann schon neben die Feuerstelle. Und morgens, wenn ich aufwache, dann nutze ich ein bisschen Papier. Das bringe ich mir meistens von zu Hause mit. Oder manchmal habe ich auch irgendwie Lebensmittel dabei, die im Papier verpackt sind. Dann kann ich das benutzen. Und dann baue ich mir so eine kleine Feuerstelle. Ich stelle dann so Steine, ein bisschen größere Steine in einen Kreis, meistens so neben meinem Schlafplatz, damit das Feuer so ein bisschen begrenzt ist. Und in die Mitte von diesem Steinkreis, der hat vielleicht so 30 cm Durchmesser, in die Mitte von diesem Steinkreis schichte ich dann zuerst Papier und dann so kleine Stöcke und ein bisschen was Getrocknetes und dann immer größere Stöcke, bis, bis ich so einen richtigen Holzhaufen habe. Und dann zünde ich das Papier an und meistens entzündet sich das dann ganz gut. Und wenn nicht, dann muss ich noch ein bisschen Holz nachlegen. Ich bete schon auch jedes Mal, hoffentlich brennt es, hoffentlich brennt es. Ich habe keine Anzünder und nichts, aber es brennt irgendwie jedes Mal. Manchmal muss ich noch ein, zwei Mal ein bisschen nachlegen oder nochmal ein bisschen Papier. Aber es brennt dann meistens. Und dann sitze ich da und wärme mich auf nach einer kühlen Nacht am Feuer. Und wenn das so ein bisschen runtergebrannt ist, dann stelle ich da meinen Topf drauf, den ich mitgebracht habe. Und ja, dann fülle ich da Wasser ein und warte, bis das Wasser kocht. Und es ist einfach für mich immer wieder zu sehen, immer wieder so krass zu sehen, wie auch das natürlich irgendwie Kreation ist. Man hat eiskaltes Wasser, was sich über Nacht so richtig abgekühlt hat. Und man kann ein Feuer erschaffen, das einen Topf erhitzt, sodass sich darin Wasser erhitzt. Und auch dann finde ich wieder kreative Lösungen. Ich möchte natürlich nicht unendlich viel mit in die Höhle schleppen. Also nehme ich meistens meine Thermoskanne, die ich sowieso dabei habe, um Wasser daraus zu trinken und fülle da Kaffeepulver rein, das ich mitgebracht habe. Und dann fülle ich da das ähm, heiße Wasser drauf und warte ein paar Minuten, bis sich der Kaffee so abgesetzt hat. Und dann habe ich wunderbar frischen, schönen, gebrühten Kaffee. Und so startet mein Tag. In der Höhle. Und dann mache ich es mir meistens so ein bisschen gemütlich, räume meinen Schlafsack zusammen, dann kann ich da bequem drauf sitzen. Und dann habe ich ja gar nichts vor und gar nichts zu tun. Also beschäftige ich mich mit Dingen, die ich mitgebracht habe oder einfach mit der Natur. Ich schaue mir die Wellen an und manchmal meditiere ich ein bisschen. Und. Ich mache ein kleines Picknick mit Dingen, die ich mir zum Frühstück mitgebracht habe. Und auch da immer wieder Improvisation irgendwie mit so wenig Geschirr wie möglich und so wenig Aufwand wie möglich trotzdem irgendwie was Schönes zu essen haben. Und dann bringe ich so den Tag rum mit Lesen. Manchmal kommen andere Menschen vorbei, die auch in der Höhle wohnen und dann unterhalten wir uns. Ich habe Strickzeug dabei diesmal tatsächlich. Ich habe gerade erst angefangen zu stricken. Ich habe ja, wie ich gerade schon gesagt habe, diese bisschen traumatische Häkelerfahrung und war mir eigentlich ziemlich sicher danach, auch nie wieder Wolle in die Hand zu nehmen. Aber letztens hatte ich plötzlich das Gefühl, ich möchte es mal probieren. Und ich bin einfach in so einen Laden gegangen, habe mir Stricknadeln gekauft und Wolle und habe mir ein 20-Minuten-YouTube-Tutorial angeschaut und habe angefangen zu stricken. Und was soll ich sagen? Rechte Maschen gehen ganz gut, linke Maschen Katastrophe. <lacht> da muss ich, glaube ich, auch noch mal... Ja, irgendwie nachlernen. Und insgesamt, ich würde nicht sagen, dass ich ein Naturtalent bin. Ich bin jetzt schon eine Weile dran. So ein paar Tage habe ich immer mal wieder gestrickt. Und ja, mittlerweile ist dieses Stück, das ich gestrickt habe, doppelt so breit wie am Anfang. Ich habe irgendwie die Anzahl der Maschen verdoppelt. Weiß ich auch nicht genau, wie das passiert ist. Ist mir aber ehrlich gesagt auch total egal, ja, so wie das jetzt aussieht, werde ich wahrscheinlich so schnell keinen Pulli stricken. Wäre cool, wenn ich es irgendwann mache, ist aber auch total egal, wenn ich nie in meinem Leben einen Pulli stricke, weil ich sitze dann hier in meiner Höhle, schau aufs Meer neben meinem kleinen Feuerchen und stricke, und damit geht's mir gut, und ob da irgendwann mal ein Pulli oder ein Schal oder Handschuhe oder irgendein anderes Kleidungsstück rauskommt, ist eigentlich total egal. Und auch da möchte ich dich einfach motivieren. Es geht nicht ums Ergebnis. Es geht nie ums Ergebnis. Ein tolles Ergebnis ist ein Extra, ein Pluspunkt. Wenn dich ein Ergebnis motiviert, dann nutzt es für dich. Aber du brauchst es nicht. Es geht wirklich einzig und allein ums Machen, darum irgendwas zu tun. Wie viele Menschen fangen nie an zu strecken, weil sie denken, Pulli kriege ich eh nie hin. Wie viele Menschen fangen wie ich nie an zu malen, weil sie denken, ja, so richtig realistisch kriege ich das jetzt aber sowieso nicht hin. Darum geht's doch gar nicht. Es geht um den Prozess. Es geht darum, es zu tun. Ja, ich stricke dann also. Ich habe ein paar Acrylfarben dabei. Manchmal male ich auf ein Blatt Papier. Mache ich ja nicht so gern, mache ich aber manchmal. Manchmal male ich auf einen kleinen Stein oder schreibe eine kleine Botschaft drauf, für den Nächsten, der hier in der Höhle schlafen wird. Ich lese ganz viel und ja, manchmal lege ich mir Orakelkarten. Ich habe ein paar Perlen dabei. Ich habe nämlich angefangen, so kleine Armbänder zu machen mit so bunten Perlen. Die habe ich hier in so einem Laden gefunden mit so einem durchsichtigen Faden und ein Fußkettchen habe ich schon gemacht, ein blaues Fußkettchen. Ich finde, es sieht ganz süß aus. Dann gehe ich hier auf den Markt und sehe die Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen als Fußkettchen basteln mit richtig tollen Kristallen. Und ich finde es auch, ehrlich gesagt, tausendmal schöner als das, was ich gemacht habe. Aber darum geht es doch nicht. Es geht einfach nur darum, dass es mir gut tut, hier in meiner Höhle zu sitzen und ein paar Perlen aufzu wie nennt man das, aufzufädeln. Damit ein Fußkettchen entsteht und ob das das schönste Fußkettchen ist, das die Welt jemals gesehen hat, ist total nebensächlich. Ich muss es nicht mal tragen. Ich trage es aber, weil ich es irgendwie trotzdem auch ganz schön finde. Ich will dir nur sagen, es geht darum zu tun und nicht darum, irgendwas zu erreichen. Wir sind niemandem was schuldig uns selbst nicht und anderen Menschen erst recht nicht. Und niemandem steht es zu, das zu bewerten. Und wenn du die Perfektion loslässt, die Perfektion, dass das jetzt das schönste Fußkettchen der Welt werden muss, dann wird dein Leben so viel leichter, weil du dann einfach genießen kannst, es zu tun. Und es zu tun ist einfach immer so viel besser, als es nicht zu tun. Und ich sag's dir ganz ehrlich, ich könnte nicht hier in der Höhle den ganzen Tag sein, wenn ich mir nicht erlauben würde zu malen, wenn ich mir nicht erlauben würde zu stricken, wenn ich mir nicht erlauben würde, kleine Fußkettchen zu basteln, weil was würde ich denn dann den ganzen Tag tun? Wahrscheinlich rumsitzen und darüber nachdenken, wie unvollkommen ich bin und was ich alles nicht so gut kann und dann meinen Zweifeln zugrunde gehen, mich langweilen, mich nach meinem Handy, meinem Laptop sehen und dann würde ich nach Hause fahren und keine zweite Nacht bleiben. So würde mein Tag dann aussehen. Aber ich habe diesen Perfektionsanspruch losgelassen und das Traurigste daran, dass die Kunst für mich so lange so ein Tabuthema war es eigentlich, dass mir dann gar nicht mehr so viel übrig blieb zu tun. Klar, ich habe irgendwie meine Zeit auch mit anderen Menschen verbracht, aber so als Single ohne Kinder hat man ja schon auch viel Zeit und ich habe einfach richtig viel Zeit vor Screens verbracht. Ich habe einfach richtig viel durch Instagram gescrollt. Vielleicht weißt du auch, dass ich super gerne Sims spiele, <lacht> immer noch, wie so eine Zehnjährige. Aber es macht mir manchmal Spaß, habe ich super viel gemacht. Ich habe ganz viele Stunden mit solchen Dingen verbracht. Und manchmal, wenn ich jetzt zu Hause stricke, dann gucke ich mir auch nebenbei eine Serie an oder so. Aber ich stricke halt auch dabei und es fühlt sich einfach für mich ganz, ganz, ganz anders an. Und hier unten in der Höhle gibt es eh nicht die Option, sich irgendwas reinzuziehen oder doch irgendwas zu scrollen, weil kein Netz, kein Akku, keine Möglichkeit, das Handy zu laden. Und wieder zur Kunst zurückgefunden zu haben, macht mich frei davon. Es hilft mir, weniger Screen Time zu haben. Es hilft mir, bewusster im Hier und Jetzt zu sein, dabei sogar noch was zu erschaffen. Es hilft mir, bewusster auch ja, meinen Geist ganz aktiv zu halten, in einem positiven Sinne, weil ich schon oft merke, dass ich mich durch Konsum von Social Media, von Serien, Filmen und so weiter einfach auch betäube. Zack, 45 Minuten rum, man hat es nicht mal gemerkt, so ungefähr. Das passiert dir beim Stricken oder so, höchstens, wenn du mal in so einen richtigen Flow-Zustand kommst. Und das ist was sehr, sehr Kreatives und Produktives. Und... Vielleicht hatte ich die Folge jetzt eingeladen, irgendwas auszuprobieren. Dann möchte ich dich auch einladen, ja, da ganz mutig zu sein und einen Schritt zu gehen. Du kannst natürlich dir einfach ein YouTube-Video anschauen. Man kann doch alles mittlerweile einfach irgendwie durch solche Videos lernen. Oder du belegst einen Kurs. Und ich habe in letzter Zeit, seit ich zurück zur Kunst gefunden habe, wirklich so tolle Kurse auch belegt. Ich war bei Zeichenkursen, die hier auf La Palma so einen Kunsttherapeut tatsächlich anbietet und was mir daran gefällt, es es nicht darum geht, am Ende das schönste Bild zu haben, sondern dass da wirklich auch therapeutisch gearbeitet wird und es hat auch ganz vielen mir geheilt und mir geholfen, Kunst aus einer anderen Perspektive zu sehen. Das habe ich manchmal gemacht und es hat mir unglaublich gut getan. Ich habe auch andere Kurse belegt, manchmal einfach nur einmalig, um mir was anzugucken und dann vielleicht auch festzustellen, ach nee, nie wieder. Letztens habe ich weben gelernt und angefangen, kleine Teppiche zu weben. War eine Phase, habe ich ein paar Monate gemacht, ist jetzt gerade wieder vorbei, heißt aber nicht, dass es nicht wiederkommen kann. Es gibt so viele tolle Möglichkeiten, Dinge zu lernen, ohne den Anspruch, dass wir das für immer machen müssen. Ich hatte früher auch ganz auf den Gedanken, wenn ich mir jetzt ein Hobby suche, dann muss ich das für immer machen. Musst du nicht. Ich habe jetzt vier Monate Teppiche gewebt und jetzt habe ich meinen Webrahmen erstmal zur Seite gelegt und mache was anderes. Ähm, wir dürfen uns umentscheiden, wir dürfen in dem Moment immer genau das tun, was uns jetzt gerade gut tut. Und vielleicht hat dich die Folge angeregt, auch mal darüber nachzudenken, was dir gut tut und worauf du Lust hast, was du schon immer gerne mal probieren möchtest. Und da möchte ich dich einladen, nimm dir die Zeit dafür. Das kann am Anfang auch schwierig sein, wenn man einfach... Ja, das gar nicht gewöhnt ist, solche Dinge zu machen, wenn es einfach gar nicht im Alltag seinen Platz hat und es kann am Anfang auch frustrierend sein, was Neues zu lernen, weil wir es ja eben noch nicht können und weil es manchmal schwierig ist. Die linken Maschen frustrieren mich total, weil das jedes Mal ein richtiger Kampf ist, aber ich habe da keinen Perfektionsanspruch. Wenn ich es jetzt noch nicht lerne, dann schaue ich mir einfach nächste Woche, wenn ich zu Hause bin, nochmal ein YouTube-Video an und probiere es nochmal und so lange stricke ich einfach nur rechte Maschen. Wir dürfen die Perfektion loslassen und stattdessen ins Tun kommen, in die Kreativität kommen. Denn ich bin mir ganz sicher, wir alle sind kreativ. Danke, dass du in dieser Podcast-Folge wieder mit dabei warst. Es war mir so eine Herzensangelegenheit, mit dir über Kreativität zu sprechen, über Kreation und ja, in einem gewissen Maß auch über Improvisation, was Neues lernen. Ich möchte dich einladen neue Dinge zu tun. Ich möchte dich einladen, richtig bei dir anzukommen, dich nicht mehr klein halten zu lassen von Dingen, die du über dich denkst und die du irgendwann fälschlicherweise vielleicht über dich selbst gelernt hast. Du kannst alles machen, was du willst. Du wirst vielleicht nicht in allem in diesem Leben noch die oder der Beste werden, musst du aber auch gar nicht. Das soll dich nicht davon abhalten zu starten. Probier Dinge aus, probier Neues aus. Und erzähl mir super gerne davon, wenn du Lust hast. Ja, und ich möchte dich einladen, wenn du Lust auf neue Erfahrungen hast, wenn du Lust hast, was Mutiges zu tun, dann komm mit mir diesen Sommer im Mai und im Juni nach Denia, ans Festland in Spanien, an die Costa Blanca. Ich öffne mein Haus für dich. Eine Villa, fünf Frauen. Wir werden eine wunderbare Woche haben. Ganz viel Spaß, auch ganz viel Kreativität. Dafür wird es auch Raum geben. Und vor allem ganz viel Neues. Wenn du Bock hast, wenn du mutig bist... Schau in die Show Notes, da findest du alle Informationen dazu und ich freue mich unendlich, wenn du dabei bist. Schreib mir super gerne Nachricht, wenn du noch Fragen hast und bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Zeit. Mach's gut, lass es dir gut gehen und bis bald. Have it all.